0: «Слово за слово» – совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и в эфире программа «Слово за слово». Сегодня со мной в студии Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Здравствуйте. Анастасия Лукьянова, аспирант. Здравствуйте. Или аспирантка, мы сегодня узнаем? И Артем Столяров, наш ведущий, тоже здесь.
1: Да, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну так,
2: Анастасия, задам вопрос вам аспирант вы или аспирантка? Аспирант. Я считаю себя аспирантом. Это как раз к вопросу о феминитивах, то, о чем мы сегодня будем говорить. Но прежде всего стоит сказать, что весь спор о феминитивах заключается не в том, за или против. Так или иначе, феминитивы существуют всегда в языке. Они давно есть, просто в каких-то словах они есть. То есть, например, учитель-учительница, каких-то нет. Это другой разговор. Мы сегодня говорим о том, что спор и Идет вокруг того, что радикально настроенные феминисты или феминистки они утверждают такое свое мнение, что нужно употреблять всегда в любой ситуации феминитивы, если речь идет о женщине. И какие именно феминитивы с употреблением суффикса «ка». То есть иногда даже вместо уже существующих феминитивов с другими суффиксами, например, «ша» и других
1: известных.
2: Авторка. Да, Я авторка. Вместо вариант. авторши. Угу. Потому что авторша, конечно, не употребляется, но это есть такое слово. Нужна авторка почему-то. Вот Итак, они. феминитивы или
0: феминативы, да, Галина Сергеевна, mm-hmm. это, в принципе, один и тот же термин, да? да
3: мне кажется, больше Тема нашей вариант.
0: сегодняшней программы. Принимаем ваше сообщение по номеру 8-927-127-19-19. Пишите, пожалуйста, и Артём.
1: Как раз хочу сказать по поводу суффикса «ка». Люди, которые придерживаются употребления новых феминитивов, словообразованные с помощью этого суффикса, они обращают внимание в основном на опыт других славянских языков допустим, польского или чешского, вот в этих странах феминитивы или феминативы с этим суффиксом более распространены. Носители русского языка, конечно, склонны оценивать феминитивы с суффиксом «к» как более естественные. Если ударение, вот хочу отметить, если ударение в слове падает на последний слог, допустим, слово «студент», то слово «студентка» нам, ну, не режет слух. Хотя вот, если ударение падает на первый слог, допустим, «автор», вот как было озвучено, угу. то авторка уже звучит как-то народнее. Стоит отметить, что феминитив, образованный от слова «где ударение на последние слоги», то для русского языка он будет в принципе очень даже употребимый и привычен. Согласна, Исторически сложно. Ну
3: да, центрирующая такая роль ударения в центре слова. Mm-hmm. Она очень действительно... Журналист-журналистка. Журналист-журналистка, да. Это действительно повторяется. Мы же с этим постоянно встречаемся. И поэтому, может быть, вы совершенно правы в этом смысле. Вот я просто хочу сказать, что вы про Ка только да, говорите. Про mm-hmm. Суфер, mm-hmm. Потому <связывание> что когда Настя сказала про авторка, почему не авторша, вот это совсем другая история, потому что э, всякие вот эти ша, они, ше, вот это вот, они могут означать ведь и
2: другое, автор ша. Что еще, Ша? Вот давайте, вот, если мы. Да, здесь вот суффикс ША. Вообще, изначально, суффикс Ша надо сказать. Он пришел к нам из Германии. Это немецкий суффикс, и появился он около 200 лет назад. И изначально он обозначал, какое имел значение: это жена человека, okay, который угу. занимает какую-либо должность. Генераль, то есть, например, генеральша, генеральша mm-hmm. адмиральша mm-hmm. и та же самая губернаторша. Вот. Но и со временем у него образовалось еще одно значение то есть обычное для феминитивов. И сегодня мы понимаем, что секретарша это не жена секретаря, да, так же, как и парикмахерша – это не жена uh-huh. парикмахера. Это просто женщина, которая занимается парикмахерским делом, например. Ну, заметим,
3: что и секретарша, и тем более парикмахерша – это разговорные слова, и, в общем-то, они не были официальными в качестве наименования профессии. Поэтому изначально вот это значение «ша» да, тоже надо иметь в виду. Но есть еще и полковница, тоже uh-huh. это жена полковника. Поэтому здесь есть несколько суффиксов, которые uh-huh. могут выполнять вот такую функцию, обозначать женскость. А в вот, номинации. Лодырь,
0: вот лодырь, а, Вот человек лодырь. А ну, это женщина, слова, я так называемого
3: общего рода, uh-huh. да, лодыш. Это также как староста он и староста она, да. Это есть целый ряд слов, в которых вообще суффикс не имеет здесь никакого значения. не можно так сказать. Нет, так нельзя сказать.
1: Есть, кстати, примеры женщин космонавты В русском языке нет слова космонавтка, хотя, в принципе, оно достаточно созвучно, на мой взгляд. Но так можно было бы и сказать, например, лодырь, женщина-лодырь.
0: Ленивые женщины. Женщины, которые не любят ресурсов
3: в языке, которые могут нам помочь обойтись. Без образования ты лодырки, лодорши. А женщина-космонавт, это, конечно, все-таки наименование такое составное. Оно, конечно, не очень отвечает тенденции к экономии средств. Ну а что? Астронавтка какая-нибудь ведь тоже на аналогии нет uh-huh. в, ан- в англоязычном варианте обозначения. Или тоже обязательно нужно как-то показывать uh-huh. эту женскость. Ну, конечно, по смыслу, если это важно. Вот в том-то и дело, насколько это и где это важно. Вот я так, например, считаю, что во многих случаях это не важно. Вот как Настя сказала, я аспирант, и я думаю, что вы как раз здесь не подчеркиваете. Вы говорите о своем социальном, профессиональном каком-то статусе, но ни в коем случае не о том, что вы отмечаете свой пол, свой гендер и как-то хотите это подчеркнуть. Вот важно ли это? Вот эта психологическая основа вот этого стремления mm-hmm. к развитию этой всей группы феминитивов. Вот это тоже, наверное, мы будем обсуждать.
0: Интересно, есть какие-то исследования, как относятся население России к образованию этих самых Феминитивов и да.
1: феминативов. Да. А, было одно исследование, социологическое, опрашивали население, собственно, нашей страны, А считают ли они не необходимым употребление феминитивов в реальной жизни, широкое употребление, скажем, изобретение новых феминитивов, порядка 60, да, мне кажется, больше 60%, процентов, ну, еще больше, поправьте меня, пожалуйста.
2: Наверное, да, потому что сейчас уже даже выдумывают иногда. За новый.
1: или против? Не считают необходимым. Нет здесь и ярой агрессии против новых слов, но и нету такой явной поддержки среди населения. Кстати, хочу рассказать о другом социальном исследовании. Женщинам-соискательницам, которые устраивались на работу, предлагали несколько вакансий, составленных с использованием мужских форм. То есть, кандидат или там он должен соответствовать определенным навыкам и название профессии тоже в мужском роде. И в итоге у кандидаток появлялась пониженная мотивация. То есть они задумывались, а нужна ли мне вообще эта вакансия, а как ко мне отнесутся. То есть когда женщины-соискательницы видели в словах даже, что требуется кандидат, появлялись сомнения. В этом одна из функций феминитива, чтобы обозначить ну, не только мужественную составляющую некоторых слов, откажу, а добавить немного женственности, возможно.
3: Ну, в общем-то, речь идет о равенстве до да, тех да. и других. Вот, понимаете, исторически так сложилось, что социальная роль мужчин вообще значительнее. И поэтому э, вот этот след, это понимание все равно как бы остается до сих пор, хотя на самом деле сейчас это во многом не так. И дело здесь, конечно, мне кажется, вот в подходе. Вот для меня как раз, вот для меня, я, конечно, представитель старшего поколения по отношению к нашим... Юным, почти бабушка. Так вот, я вам хочу сказать, что для меня вот неважно именно подчеркивание. Я считаю, что это не должно быть... Потому что уже само подчеркивание говорит о какой-то озабоченности, как бы рассудили психологи. Раз вы к этому неравнодушны, вас что-то тревожит, вы что-то хотите утвердить. А вот я считаю, что это просто ну, другой ракурс взгляда на вещи, другое отношение к ним. Если это несущественно, как в том случае, когда объявляется, что вот одной из участников, тут надо uh-huh. все равно сказать экипажа, участница одной из участниц нельзя сказать, там космического какого-нибудь, да, при полете в космос как раз таки, является женщина-космонавт, или просто женщина, потому что понятно, что она космонавт, или на английский лад, там на американский астронавт это будет. Вот когда это важно подчеркнуть. А во многих случаях, ну, видно по фамилии, ради бога, что врач там Ольга Ивановна, Ольга Ивановна Петрова. Ну и понятно, что она врач. Врачих уж никак невозможно, потому что это сниженная, причем с отрицательной оценкой да. еще Это звучит неуважительно, врачиха.
1: А как вы относитесь к словосочетанию «моя врач»?
3: Вот «моя врач» на самом деле это грамматически неправильно, потому что если врач пришла правильно, то мой врач Ольга Ивановна Петрова мой да, врач. Есть, вот и есть... вот это уже, это уже вроде это уже бы. Режет, режет. А, да, да, режет слух, да. да, вот Хорошо. это на самом деле так. То есть есть какие-то моменты, которые могут все-таки нас вести в сомнение, вот и подумать, что в чем-то эти самые апологеты феминитивов вот этих их введение правой.
0: Какие все-таки вот суффиксы нежелательно употреблять? Вот директор, директриса. Вот видите, вот надо. директор сказать, сказать
3: и, что это директрис. И, и на язычные эти суффиксы, кстати, в слове стюардесса. Да. Даже, кажется, красиво звучат. Хотя сами стюардессы, как правило, называются бортпроводницами, проводницами uh-huh. это официальное именование. И все-таки стюард это где-то слуга, этимологически, если войти, да, вот в этот вот круг uh-huh. этих слов. И, конечно, и поэтому стюард, стюардесса – это тот, кто в какой-то мере прислуживает. А вот то, что это уже связано с ситуацией перелета, самолета это уже потом появилось. И вот слово «стюардесса» красивое вроде бы, и песнях его употребляют uh-huh. и так далее. Оно приятно на слух. Потому что ведь очень многие вот есть слова, которые не подходят чисто фонетически. Вот мы в прошлый раз, по-моему, говорили немножко об обращениях, когда мы этикеты касались, даже еще раньше. Так вот говорили, что вот слово «женщина», женщина. Угу. Да, говорят, это гордое слово женщина, да, в каком-то контексте безусловно. Но, но в обращении, к обращается в обращении, в обращении нет. Да. А вот девушка, уже потому что, конечно, это речь идет о молодости какие-то более приятные ассоциации, возможно, хотя и в слове женщина масса приятных ассоциаций есть, я думаю, но вот оно фонетически, благозвучное и оно легче и приятнее. Поэтому даже вот этот ваш вопрос, вот, он связан с тем, как мы это воспринимаем и на слух. Вот стюардесса мне, например, слово не Оперативно. Хотя вот есть и какие-то мотивы, по которым все-таки бортпроводница предпочтительнее. Да? Потому что есть проводник, проводница, бортпроводница, если речь идет о самолете. А вообще, конечно, суффиксы эти воспринимаются по-разному. А все, что «ш» связано вот с этими генеральшими. Но ведь мы еще не говорили о том, что есть слова, которые просто традиционно закреплены как феминитивы. И мы просто и не спорить с этим не будем. Самое интересное, что есть машинист-машинистка. Машинист поезда и машинист, сейчас уже машинистка нет, наверное, да, в нынешней компьютерной, да, который печатает в компьютерной mm-hmm. да, mm-hmm. эпохе. Но как бы то ни было, вот вам, пожалуйста, это разные профессии. Вот и так бывает, это нечасто. Вот это Артем тянет трубку. Да.
1: Слова, определяющие женщин, с помощью суффикса -ка, они у нас есть исторически. Вот Например, жительница городов, сел и поселков, допустим, парижанка, mm-hmm. представительница этноса и разных национальностей. Россиянка, белорусская и также даже представительниц религии мусульманка, допустим, слово, mm-hmm. к примеру. Плюс хочу еще сказать, что выбор суффикса не бездумен и не хаотичен на самом деле. Он подчиняется определенным правилам. Допустим, в словах, где основы заканчиваются на тель и ник, чаще используют суффикс ниц, допустим, учитель, учитель, ница, художник, художница. В словах, где основа заканчивается на F и G, допустим, это «граф» или «психолог», у нас используется суффикс in, допустим, «граф» — «графиня». Кстати, спрашивали у меня, а как ты скажешь «психолог», как ты феминитив из него сделаешь, ну, «психологиня». Однако у нас есть «бог» и «богиня», которые также у нас, в принципе, употребляется и является нормой. Ну и, конечно же, основы напарные по глухости и звонкости согласно оканчиваются, допустим, Т, К, студент, студентка. Вот феминитивы это не только слова, которые получаются с помощью добавления суффикса или изменения. В широком смысле вообще феминитивы это любое слово про женщин. Слова ⁇ мама, тетя, женщина ⁇ тоже, в принципе, являются сами по себе феминитивами. Но вот в основном у нас споры, конечно, ведут про словам, значения которых добавляются с помощью морфем.
3: И главное, что они производны от мужских номинации по отношению да. к мужчинам. Да, и чаще поселение. всего это, конечно, обозначение по профессии. Вот что касается этих психологинь, филологинь. Вот, понимаете, это все так. Можно, конечно, говорить о том, что вот мои знакомые психологинь, там филологинь и так далее. Но, конечно, это все равно неофициальное. И нет у наших словарях такого слова. В литературном языке это вот по образцу созданное слово. Ага. Но тут, понимаете, ведь это, вот этот суффикс, он знак сословной принадлежности. Или все-таки высоко. Причем со словами принадлежности. Герцогиня, княгиня, графиня. Вот так исторически. И богиня, о чем говорил Артем. Но бог и богиня это тоже очень высокие понятия. Поэтому вот здесь мы вроде бы себя как бы возвышаем, но некоторые видят, возможно, иронию. Понимаете, вообще все познается в контексте. Очень многое в таких словах, на случай, созданных словах или по аналогии какой-то уже потенциальных словах, существующих ранее слов, вот в них, конечно, очень многое определяется тем, как мы их в контекст, в контекст поместили. Потому что их нет в словаре, у них нет четкого...
2: Как вы да. бы видели сейчас, да, вот да. вы ко мне повернуть... Как тянут, тянут руки
1: Да мы вперед, получается
2: Благодарю вас Я бы хотела сказать, что нам надо не забывать Что у исходных существительных, которые мужского рода У них есть два значения Первое из них, конечно, это обозначение мужчин Которые занимаются какой-либо деятельностью А вот второе, это любой человек Относящийся к какой-либо деятельности Или представитель какой-либо группы То есть, например, учитель Это не значит, что я имею в виду мужчину Я имею в виду вообще любого человека Который занимается преподаванием Еще, вот, например, режиссер, хореограф, драматург, то есть, опять, я имею в виду общее, идея того, что мужчина это или женщина появляется только при противопоставлении, то есть, если конкретно я имею в виду мужчину или женщину. Если мы будем углубляться в употребление этих феминитивов, то мы просто потеряем... Краткость своей речи, мы ее усложним вместо того, чтобы ее упростить. То есть, например, надо будет обязательно употреблять учительница. Тогда мне нужно будет сказать дорогие учителя и учительницы. Mm-hmm. Или, например, американцы и американки празднуют Рождество. Вот тогда это будет уже усложнение намного.
1: А... Спорите? Вообще не буду спорить по отношению группе лиц. Спора у меня никакого нет, и здесь я поддерживаю. Но когда дело касается личного комфорта, здесь краски появляются, скажем так. Э, Вспоминая поэтессу, или как она называется, поэтом, ну, а да, поэта. Скажем, да. тогда. А, Есть Марина еще вариант
2: поэтка сейчас,
1: которая отмечала, что она не любит, когда ее называют поэтессой, и вместо поэта считаю, что слово имеет преуменьшенный престиж. Вот, допустим, когда мы говорим «повар», нам не важно, повар или повар, повариха, повариха, пожалуйста, смотри, баба, баба любое баба слово, суп от этого вкуснее не станет. Но, когда мы говорим о каком-то актере, ну, мы же не назовем актер, Елена, там, Градимовна, актриса. Актриса. актриса, важно вот. здесь, да, здесь, здесь выучаешь, важно.
2: Если нам важно, кто это, мужчина или женщина, то мы будем употреблять, это сохранится в языке. И вот на
0: этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, еще впереди много интересных тем. До встречи. Спасибо.